0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Você que está nos acompanhando no canal, nós estamos hoje, no episódio de hoje, é, buscando encerrar o capítulo terceiro, penúltimo capítulo da primeira parte do Livro dos Médiuns, chama-se Do Método e Kardec faz um conjunto de exposições brilhantes, e nós vamos do item 32 até o item 35, que são os itens finais que encerram esse capítulo terceiro, depois a gente vai trabalhar o capítulo quarto e último da primeira parte, onde Kardec fala dos sistemas, né? tem vários sistemas que ele trabalha, são argumentações, sistemas de argumentação. Continue nos assistindo e nos visitando, é de verdade um capítulo brilhante. Ali a gente percebe um esforço enorme do codificador em colocar vários níveis e propostas de argumentação com os seus contrapontos dentro de uma linha de discernimento muito grande. Mas nesse episódio, no item 32 aqui... É, nós separamos algumas observações. Aqui, de verdade, o item 32, a nós nos parece que Kardec quis nos dizer que a importância de um fenômeno não está exatamente no fenômeno. Então, por exemplo, se uma pessoa assiste a um fenômeno de materialização, é, no ano de 2015, se não me falha a memória, nós fizemos, organizamos no Rio de Janeiro, a minha esposa Regina Mercadante organizou um encontro de comunicação social espírita, né? E à época, é, um dos sócios fundadores da Fundação Paulo de Tarso que era mantenedora das atividades de difusão da Rádio Rio de Janeiro, né? o nosso querido Gerson Simões Monteiro, que foi durante muitos anos presidente do órgão federativo daquele estado, do estado do Rio de Janeiro, né? que era a UZERJ, União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, o Gerson comentou que ele participou de uma reunião, dessas reuniões de manifestações de efeitos físicos, e ele, Gerson, comenta, né? comentava à época, o nosso querido Gerson voltou para a pátria da verdade, para o mundo espiritual, ele já desencarnou, mas ele comentava quando conosco que numa dessas reuniões de materialização ele pôde então esfregar nas vestes de Públio lenturos porque Emmanuel se materializou numa dessas reuniões de efeitos físicos. Então a reunião, essas reuniões, elas de verdade criam é, impressões muito grandes, mas aqui no item 32 Kardec fala que a importância dessas reuniões não está no efeito, nesse caso aí, um efeito de materialização, ou por exemplo, no caso de uma reunião psicofônica, o fenômeno do, do espírito tomando posse da laringe do médium e usando o instrumento fonador para se comunicar? Não. É, Kardec nos diz que o objetivo, ou melhor, a importância do fenômeno, não está no fenômeno em si, está no estudo daquilo que a gente compreende em relação ao fenômeno. Para nós explicarmos, assim, vamos dizer, didaticamente esse tema, é como se nós tivéssemos um bebê, um rebento em casa, né? Quem já teve filho pequeno sabe, né? Que a criança, é, o bebê, quando chora, a gente não sabe. Quando a criança, por exemplo, já fala, já diz o nosso nomezinho, né? E a gente, então, pergunta para a criança se já tem 7, 8, 10 anos, se é um adolescente ou mesmo um adulto. Por exemplo, num processo de anamnese, o médico, na entrevista, pergunta para o paciente. E o paciente, então, responde. Mas quando é alguém portador de algum tipo de dificuldade nesse processo dialético, né? É, ou quando é mesmo um bebê ou uma criança a gente não sabe o que que acontece então se uma criança por exemplo chora nós não estamos né quando pais preocupados exatamente com o choro da criança mas se aquele choro é fome se aquele choro é dor de ouvido se é um dor de dente se é um bebezinho que tá pondo dente né então o dentezinho primeiro ele começa rasgando a gengiva aquilo coça irrita a criança morde então, nós pais, o que é que nós fazemos? Nós ficamos observando a criança para depreender, não o choro, mas depreender o que é que aquilo significa. A nós nos pareceu, quando a gente estava fazendo assim, uma certa reflexão sobre o material que apresentaríamos né, no episódio de hoje, para essa série, esse exemplo como sendo um exemplo, de certa forma, um pouco formidável para isso. Porque o fenômeno em si mesmo não é a importância. Assim como o choro de uma criança também não é a importância. É qual o significado, o que é que aquilo traz. E Kardec, para corroborar essa ideia, ele nos diz assim... O estudo prévio da teoria apresenta ainda uma outra vantagem, né? Isto é, ele coloca no episódio anterior que o fenômeno em si não sendo importante, mas sim o um estudo que representaria essa vantagem, né? Ele diz aqui que tem uma outra a demonstrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance dessa ciência e para que não reste dúvida aquele que começa por ver uma mesa a girar ou a bater, quer dizer, o fenômeno, se sente mais inclinado à zombaria porque dificilmente imaginará que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade e foi o que Kardec fez quando ele recebeu do Sr. Fortier um convite ele disse, e é uma frase que todo mundo usa no movimento espírita, né, quando estuda esse assunto, não acredito que mesas tenham cérebros para pensar e nervos para sentir. E depois ele percebeu que as respostas às perguntas, em sendo inteligentes, as respostas eram igualmente inteligentes. Num estímulo inteligente as respostas eram sensacionais E ele percebeu ali todo um conjunto de princípios filosóficos E buscou se aprofundar ele, então, não se ateve ao fenômeno em si, que por si só já impressiona, como o exemplo que a gente deu do Gerson, que esfregou nas vestes de Emmanuel. Imagina, o mentor espiritual de Chico Xavier se fazendo presente, se materializando, usando o ectoplasma, né, uma substância que o médium oferece para o fenômeno de materialização. Não... Isso, por si só, já seria um feito grandioso. É o que, efetivamente, Emmanuel colocou ali como ensinamento, o que girou em torno daquela reunião, o um objetivo, um estudo em cima da essência, como um pai e uma mãe que, observando uma criança chorando, identifica, não o choro, mas exatamente qual é o queixume, a choromela, o princípio por sobre o qual aquela criança chora. E ele diz assim para nós, né, que é... Longe de superficiais são, ao contrário, os que mais refletem, porque todas as pessoas que buscam o entendimento de uma doutrina, no caso aqui, a doutrina espírita, não exatamente pela fenomenologia, mas sim pelas consequências morais decorrentes desse entendimento... Ela, quando primeiro busca essas consequências morais e depois ela se vê ali, ao lado do fenômeno, ela observa o fenômeno, de Kardec, com outros olhos. Isso é o que o item 32 diz aqui para nós. E ele coloca de uma forma mais contundente, olha, quem quer que reflita, compreende perfeitamente que se poderiam deixar de lado as manifestações sem que a doutrina deixasse de subsistir. Olha que interessante... As manifestações corroboram e confirmam o espiritismo, porém, não constituem a sua base essencial." Olha, gente, de verdade, isso daqui desmorona uma série de princípios e de comportamentos que muitas casas espíritas colocam. Nós já citamos isso em episódios anteriores, instituições espíritas que colocam, inclusive, a fenomenologia como fazendo parte de reuniões públicas. E aqui não sou eu que estou dizendo, está no Livro dos Médios, no penúltimo capítulo da primeira parte que Kardec chama de noções preliminares, é o que o codificador diz, isto é, o fenômeno está escrito aqui nesse último parágrafo do item 32, não é o mais importante. Eu vou ler... Relê, as manifestações corroboram e confirmam o Espiritismo, porém, não constitui a sua base essencial. Olha, o que é que Kardec está dizendo, então, que é a base essencial do Espiritismo? É o estudo. É óbvio que ele vai colocar aqui no, no item 33, ele não despreza a fenomenologia. Ele foi apresentado ao corpo de doutrina, como dissemos, né, por um convite... Ele foi apresentado ao fenômeno inicialmente. Ele não está desprezando o fenômeno, não é essa a linha do codificador. O fenômeno é muito importante. A reunião mediúnica é a verdadeira antena transeptora de uma casa espírita com o mundo espiritual. Mas se somos desejosos de depreender os ensinamentos, as consequências morais decorrentes desse entendimento isso se nos apresenta no livro, no estudo, na reflexão, e não exatamente nas manifestações medianímicas. Porque Kardec, inclusive, vai nos dizer que o, o estudo prático do Espiritismo apresenta dois grandes escolhos, e um deles, depois da obsessão, é o da própria identidade dos Espíritos. Então, a gente não consegue, de verdade, identificar a não ser pela mensagem, pela essência, se aquilo vai assinado por Bittencourt Sampaio, por Dr. Bezerra de Menezes e por alguns outros espíritos de escola que habitaram personagens que a humanidade conhece, né? Não. Kardec nos diz que o objetivo é a essência. Então, ele, no item 33, ele fala que a teoria vem lhes dar a explicação. Então, a gente observa o fenômeno e entende o fenômeno pelo estudo, aportando-nos a teoria como um insumo, como um alicerce, como uma base. Né? É, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar né, que a fé né, do Espírita é aquela fé que tem como alicerce o raciocínio. E não simplesmente aquilo que buscamos e que comumente chamamos de fé cega, que é aquela fé que não raciocina. Então a fé inabalável, nos diz o Evangelho, só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Essa é uma definição deliciosa, porque é a primeira vez em 19 séculos que um homem, né, um, 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 um homem brilhante, né, como Kardec, como Hippolyte Leon, ele pega, teoricamente, um artefato que seria litúrgico, como a fé, e o liga intimamente à nossa capacidade de raciocinar. Então, ele diz que a fé raciocinada, né, então ele, na verdade, ele tá adjetivando a fé, a fé, então, ela é um substantivo. Eu posso ter uma fé racional como uma fé irracional. Eu aceito aquilo sem ponderar. Então, o fenômeno, a pessoa aceita o fenômeno pelo fenômeno, mas ela não pondera, ela não reflete, ela não consegue, por exemplo, como Arthur Conan Doyle, a gente sempre cita ele, né, que ele buscou o Espiritismo para combater. Ele buscava nos fenômenos espíritas, ditos fenômenos espíritas, o embuste. Ele buscava a fraude. E, no entanto, em alguns, muitos casos, ele dizia: Não, isso aqui não pode ter fraude. Essa informação é impossível esse médium possuí-la. E aí ele começou a questionar, a se questionar. E a abstração feita ao embuste que Arthur Conan Doyle encontrou ele começou a perceber que a abstração feita ao embuste... Olha que homem brilhante, conseguiu separar uma coisa da outra. Começou ele, Arthur Conan Doyle, a buscar a teoria, o corpo de essência, e não o fenômeno em si mesmo, porque o fenômeno, para algumas muitas pessoas que gostam de impressionar, era objeto de embuste, era objeto, então, de dissimulação, era objeto de falsidade aqui o codificador fala exatamente isso no item 33 ele não despreza o fenômeno ele nos diz assim, olha mesmo que os fenômenos provocados não existissem nem por isso deixaria de haver os espontâneos, que são aqueles fenômenos que a gente estuda como o da escrita direta, né, a psicometria e aí tem todo um aporte aqui no livro dos médios que a gente vai tra tratar disso em outros episódios, mas ele fala dos fenômenos espontâneos, e o espírito já se daria por satisfeito se apenas servisse para lhes oferecer uma solução racional. Assim, complementa o codificador, a maioria dos que leem previamente reportam suas recordações a esses fatos, que são para eles uma confirmação da teoria. Isto é, o exame, a visualização da fenomenologia sem o estudo, não não cria, não forma uma consistência racional para aquele que observa o fenômeno. Por isso que nós recomendamos aquelas pessoas que se apresentam com ascendente mediúnico nas casas espíritas que estudem mediunidade para ela entender o que está acontecendo com ela, porque senão ela descasca a banana, joga a banana fora e quer comer a casca. Isto é, ela não fica com a essência. E a essência do fenômeno, repito, item 32 do Livro dos Médios, do capítulo 3 do método da primeira parte. A essência do fenômeno não está no fenômeno, está na informação que o fenômeno traz. E ele no item, no penúltimo item dessa parte que a gente vai encerrando, né, é brilhante isso aqui, dá vontade de ficar falando muito, mas a gente tem o tema, o tempo do tema, e vocês não veem, mas a minha esposa fica ali cronometrando, fazendo gestos, dizendo pra onde a gente tem que é, seguir e tudo mais. Nesse, nesse item 34, a gente vai em, encontrar assim, olha, enganar-se-ia redondamente, isso aqui é Kardec falando, tá? Quanto à nossa maneira de ver, quem imaginasse que estamos aconselhando que se desprezem os fatos, isto é, essa linha de raciocínio que o codificador coloca aqui não é para que nós desprezemos o fenômeno espírita, não é isso. Ele ainda diz assim, olha, e nós sublinhamos, foi pelos fatos que chegamos à teoria. Então o fato, a fenomenologia, ela é importante. Ela tem a sua importância. O laboratório do mundo espiritual é a reunião medianímica. Repitamos, né, a verdadeira antena transceptora com o mundo espiritual. Agora, não dá para considerar a sala, o ambiente de uma reunião mediúnica, como um oráculo de Delfos, né? como um ambiente sacro e impenetrável, como aquela sala que ninguém pode entrar, tá certo? É, a gente gosta muito do, do exemplo que a gente encontra no Livro dos Espíritos, né, sobretudo na primeira parte, onde uma nota de Kardec nos diz que os Espíritos luminários, os Espíritos que organizam a evolução do nosso sistema solar, né, esses, esses Cristos, né, da qual Yeshua, Jesus, é um deles e conhecemos porque esteve entre nós, é, de forma crística, se movimentam né, é, é, no, na nossa, no nosso sistema, que recebe o nome da nossa estrela, Sol. E ali, no Sol, essa grande bola de fusão de hélio incandescente, se reúnem para orquestrar as nossas vidas. E ali, naquele movimento que pode ser considerado por nós um movimento angelical, porque são espíritos puros que receberam desígnios de Deus... E estão ali, a braços dados, com uma grande estrela, que é uma bola de fusão de hélio, que explode o tempo inteiro. Então, barulho ali deve ter de monte. Agora, quando a gente pede para que uma pessoa não faça barulho, por exemplo, numa reunião mediúnica, às vezes as crianças estão andando de um lado para o outro a gente pede para que façam um silêncio, o silêncio não é o da onda mecânica, é o silêncio vibracional mental produzindo clichês vibratórios que interferem na harmonia de uma reunião mediúnica. Então isso é outra questão. Quer dizer, não dá para a gente transformar a sala, o ambiente de uma reunião mediúnica num oráculo de Delfos. É uma dependência como outra qualquer, cuja dinâmica espiritual transcende aquele cômodo ali, às vezes de 3x4, 2x3, ou então 6x8, um cômodo grande ou pequeno, não importa. A dinâmica do cômodo, com certeza, é muito maior do que aquilo que os nossos olhos podem observar, porque nos diz o pequeno príncipe que o essencial é sempre invisível aos olhos. E ele, Kardec, nos fala aqui, olha, dissemos que apenas que sem o raciocínio, eles não bastam para levar as pessoas à convicção. Então isso aqui está claro, né? O fenômeno, a gente raciocina por sobre o fenômeno para que a gente não coma a casca de banana em detrimento da banana, que é a própria essência. E no item que a gente acha brilhante, né? Para encerrar o capítulo esse capítulo terceiro, ele, Kardec, nos apresenta um roteiro dessas noções preliminares, né? Aos que quiserem essas noções preliminares, hein, gente? Olha o que, é que Kardec coloca como fazendo parte das noções preliminares do Espiritismo. Pela leitura das nossas obras. É legal que ele se contextualiza, né? A gente gosta muito de brincar e dizer assim, ah, é o livro dos Espíritos. Tá, mas Kardec também é Espírito, né? E, e ajudou a escrever. Então, das nossas obras, ele Kardec se contextualizando. Aconselhamos que as leiam nesta ordem. Olha a ordem que o codificador aporta como é, didática de leitura. Primeiro, o que é o Espiritismo? É uma obra, nós temos um, toda uma série, né? vários episódios que a gente também grava para trabalhar só esse livro, que é o Espiritismo. É um livro que surge depois do Livro dos Médiuns, é né? verdade que se diga isso. É, é, depois do Livro dos Espíritos, Kardec percebe né? que ele precisava explicar melhor a codificação e ele apresenta diálogos brilhantes, né? com diversos personagens estabelecendo pontos e contrapontos, e ele coloca o Livro dos Médiuns, é, o, perdão, o que é o Espiritismo, como sendo a primeira obra para lermos. Depois ele fala do Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, não há nenhuma dúvida, ele contém a doutrina completa. É dividido em quatro partes, a primeira parte das causas primárias, né, é, há quem diga que é dali, inclusive, que surge o último livro do Pentateuco, que é a Gênesis. Depois ele trabalha o mundo espírita, o mundo dos espíritos. A quem diga que dali sai, inclusive, o livro dos médiuns. A terceira e quarta parte da obra das leis morais. A quem diga que é dali que Kardec tira o Evangelho segundo o Espiritismo. E por último, e não menos importante, das esperanças e consolações. E há também quem diga que a obra O Céu e o Inferno é retirada dessa quarta parte que compõe é, todo um conjunto de cadernos que formam o corpo de doutrina na qual desse grande poder de síntese Kardec coloca no Livro dos Espíritos. Depois ele, Kardec, recomenda a leitura dessa obra, que é o objeto do nosso canal, de um conjunto de, de episódios dessa série, o Livro dos Médiuns, né? E, por último, e não menos importante, a Revista Espírita, que era um caderno é, que Kardec utilizava como instrumento de divulgação e de diálogo com outras instituições. O, a Revista Espírita ela é muito rica, e, aliás, a gente tem uma série que trabalha no livro que é o Espiritismo, a partir da sexta edição, a Federação Espírita Brasileira colocou uma biografia de Kardec, e o biógrafo, para obter o perfil psicológico, a, a grandeza de, desse homem, ele retira da revista Espírita o pensamento do codificador. É muito importante que nós, que buscamos estudar o Espiritismo, para a gente conhecer, se aprofundar mais no pensamento do codificador, é na Revista Espírita que a gente entende o perfil de Kardec. Então ele nos escreve assim, olha, trazendo nossa pedra ao edifício, olha que delícia, colocamos-nos nas fileiras, não nos cabe ser juiz e parte, e não alimentamos a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz, compete ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Esse é o convite que nós estabelecemos para você, para, na recomendação de Paulo de Tarso, ver de tudo e reter o que é bom, retenha na codificação espírita aquilo que represente para a tua vida o norte verdadeiro à luz do Evangelho de Jesus. Continue conosco, poste os seus comentários. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Clica ali embaixo no inscreva-se, tem um sininho. Se você clicar no sininho quando a minha esposa Regina Mercadante produzir e publicar o vídeo no YouTube, você vai receber ele, esse vídeo, e vai acompanhar as nossas aulas. Portanto, sigam conosco e muita paz.